0: 三月二十六日，教授版本龙一走了。前面是他为了 Dreamcast 所做的开机音乐。接下来给我两首音乐的时间，让我们来缅怀版本龙一与电玩之间的关联。好，听完两首音乐哦，其实应该是三首啦。开头还有版本龙一帮 Dreamcast 做的那首，如果是 DC 玩家，应该都会非常非常难忘的开机音乐音效吧。然后还有《天外魔境》一代的片头音乐，以及《圣剑传说》四代的片头音乐 Down of the Mana。这三个作品呢，都是坂本龙一为电子游戏带来的经典的音乐。这样，那坂本龙一有多伟大？我觉得这不需要我再多加多加，就是为他讲什么，因为他就是这么的伟大，所以我们只需要多听他的作品。去感受他所带给我们的那些东西就好了。好，那感谢大家今天给我这一点时间，为他给他一点缅怀。这样，那继续我们今天的节目吧。那在上周呢，我跟阿库杜的那一场就是《二灵古堡八》的一个节目嘛。那、啊、也聊到了一些《任我》系列作以及呃最新作四代的重置版。那、啊、当然，我在那一集节目中，也就是表达了我多么喜爱这一次的重置版。不过我也承诺说，我会做一集完整的节目啦。本来是想要早一点做出来的，不过因为我嗯后置节目其实也花了一些时间，再加上。工作也忙，然后身体也有点不舒服，那再加上刚好那个时间点卡在一个，就是它的佣兵模式要上市的一个时间，那我就想说，那不如等佣兵模式玩完,完，我再来跟大家聊聊好了。那我目前的进度呢是，我已经几乎把该解的东西都解完了。那当然，呃，奖杯那些的我是没有认真的去解啦，因为奖杯它有一些特殊的条件需要达成，例如说不吃药啦，不跟商人讲任何一次话就全破，还有只用小刀跟手枪全破等等这些东西。那这些东西当然挑战是一定会挑战啦，不过就没有那么高的顺位。哎、欸，老实说，这个游戏蛮长的。如果要一讓一副反复一直重玩哦，其实也是会腻的啦，因为真的是很长，我一轮就我第一轮打十八个小时多嘛，所以说我就算再怎么厉害，快速的去冲刺，我也可能也要三四个小时才打得完，这样，所以说，嗯，白金我会再思考一下啦，不过我目前就剩猫耳了吧？那猫耳我想说找个时间再挑战哦，啊、呃，因为手炮。手炮原本应该是最难的一个手提炮啦，里面叫手提炮，就是 hand cannon， 就是这应该原本会是游戏里面最难的一个隐藏的武器，但是因为佣兵模式上市之后把，把它的条件就是多了一个条件可以解锁它，就是在佣兵模式三个关卡都拿到 S 就可以解锁嘛，就蛮简单的这样。总之呢，我大概已经玩的差不多了啦，所以说应该是可以来好好聊一款这款游戏。好，那我们就开始聊《恩古瓦斯重制版》的心得吧。呃，变与不变呢，一直是近年来在游戏公司在处理这些重制啊、复刻的一些经典游戏上的一个重大课题。当然，本质上不变是不可能的嘛。那不变的话，你就去玩原版就好了。那。追求不变是蛮莫名其妙的一件事情啦、啊，就连我们正讲过的《The Last of Us Part One》这个重置版，它虽然说不变，然后但是它这个不变也只有在它的剧情演出上去做到呃画面提升，但是完全重现的程度。但是呢，它画面啊、操作手感啊、系统上依然是重置的嘛。那另外一个例子呢，是《复活节城》系列的 HD Remaster。虽然说它预算不足啊，没有办法完全重置，但是在这个限制之下呢，它仍然在优化它的原版的画面的一个形式底下呢，以原来的画面的风格，然后去重新追加新的剧情、敌人、可交互角色等等等的很多很多的相关的内容。那这样的形式呢？不只让老玩家觉得说哦，你这个东西是有诚意的，让新玩家玩到这个东西的时候呢，也能够因为操作啊相关画面呢，都相对来说已经改变到现代操作的一个形式。那这些新玩家他们在接触的时候呢，也能够有比较好的怎么讲感受吧？那比较没有，比较不会。就是停留在早期的那些操作上，而去没有办法去接触这一款游戏这样。那不过，其实我们要讲重置的例子，《二零二》系列的重置其实也是另外一个有趣的例子哦。二零零一年在 GameCube 上面就已经推出过这个初代《二零二》一代的重置版。那它虽然在游戏画面啊、内容啊都做了大量的新增，但是它游戏的形式其实没有改变。还是那种坦克式固定视角操作，一直要到2019年的《20古堡2重制版，才跟原版呢几乎是游戏类型都改变了，从我刚讲的固定视角的 A A V G 变成比较现代化的 T P S。那在 Capcom 为《20古堡》系列打造出 R 1引擎之后呢，虽然在之后 R 1引擎已经不是为了《二零古堡》而专属的。几乎已经成为卡普空的当家引擎了，但是呢，呃，他还是最初是为了《任国奥》所制作的引擎嘛。那在他研发出来之后呢，本系列被拆解成两个路线，一个是第一人称的本片的新作，也就是七代跟八代；那另外一个呢，就是以现代 T P S 的形式来重置的这个旧作的新生。那 T P S 就是第三人称射击游戏的意思啊。两条路线呢都蛮成功的，较好又叫做。但是呢，我觉得当这个系列它重置的步调来到《2094的时候呢，这件事情呢，我自己是觉得没有那么的简单。那理由有三个：第一，地位不一样，呢《2 0 9 4呢是系列作首次对游戏性做大刀阔斧的改革的作品，而且还不只是这样哦。在恩卦尔斯发售的那个时代 ，TPS 第战争设计游戏还没有开始流行。恩卦尔斯可以说是建立这个类型制作形式的代表性作品。后续啊，例如说有《战争机器》啊，《绝命异次元啊》啊等等这些作品呢，其实都受到它很大很大的影响，可以说是在游戏史上面非常重要且伟大的作品。所以呢，面对这么重要地位的作品呢。你要重置的话，你只能成功，不能失败，不然的话，玩家们的心呢是会受到很大很大伤害的。那其次呢，长度也不一样。《任国四在历代当中呢，游戏长度是非常非常长的，然后场景的变化性算是蛮丰富的。而且之前呢，因为《二零三重置版的赶工的上市嘛，那他们过分的去删减那些剧情啊、场景啊。的问题在那边，玩家是很对你重置这件事情是有质疑的。那重置有没有办法在那么就是新的画面上，然后新的系统之下呢，去把原版那么长的流程去重现？这件事情真的是让玩家很担心。所以呢，他其实这么晚才重置，也不是说这么晚啊。总之，他就是在 ie 引擎这个引擎出现之后。那经过四款的新作跟重置作品的那些资源的累积，哦，那些角色的模组啊，那些呃、欸、八代的那些场景的模组啊，为什么八代要做一个村庄？其实很大一部分，它其实是有一点资源的富余在啦。那经过这些资源的累积之下呢，才水到渠成，四代才可以正式的开始重置。那第三点呢是。形式太接近了。前面也提到哦， N《恩国四川是现代 TPS 的一个基础作品，所以呢，它跟现在的游戏相比，老实说没有那么大的差异。那为什么呢？因为在这這,这样的形式之下，你必然的会去比较其他同类型的好的作品，而当然好的作品也很多，而且。原作已经是那么棒的作品了，当然它受限于时代，当然是有一些那个时代会有的问题啦、啊。可是它就算是现在来玩，其实我近几年也也玩重玩过一次，我其实也还是觉得它很好玩。那二重二过二的重置跟三的重置呢？因为它跟原版差太远了，整个时代都不一样，它的形式跟类型呢，它相对上。你改编的空间就会大很多，所以因为你不管怎么做，它都是会是新的东西。所以呢，这三点算是我自己个人认为《恶灵古堡》是为什么重置会有所困难的的部分啊。那这一次《恶灵古堡》是重置版的成果到底怎么样呢？简单的总结一下好了。其实我前面的节目也讲过，大家应该也都知道了。那在这里。之前我还是先推荐一下大家去听我跟他哭的那那一集《电话漫谈》，去听听我们对八代以及整个系列的简单的一个讲述。那听过的朋友啦，我们再继续听我们的节目。好，《恶化》是重制版，简单总结就是好玩，太好玩了，真的是也不能说出我意料之外吧。总之，真的是很棒的成成品啦、啊。那首先呢，他把操作跟游戏性重制成现代化形式，让人很有感。那因为前面所讲过的原版作品推出时代 t p s 还没有一个固定的形式的这个时代嘛。那虽然说他那时候改变成第三人称的背后视点，但是他操作的概念还是从前几代坦克式操作来的啊，就是你你的那个左手，你你要移动的时候是。你要先转方向，然后按前才会移动。然后你在瞄准的时候呢，它的瞄准的方式也跟现代不一样，因为现代的概念是左手移动，右手四点嘛。那在举枪的时候呢，右手来操作四点。不过那个时代呢，是呃、欸，关于那些四点还有移动都是集中在右左手身上面的。所以说，当你举枪的时候，你必须要用左手去瞄准。你的那个瞄准点，那就变成说你在举枪的同时就没有办法进行移动。那在那个时候来看，算是没有那么大的怎么讲奇怪吧？可是后来的某些作品这类的类型开始流行之后，你就会发现说，哦，这个操作概念是有点古早了，就是涉及移动无法同时进行，是有点奇怪的。虽然说他的敌人的行动的 AI 呢是有依照这个问题下去做设计，就是他不会那么的灵活，而他也会，你也你玩过，你也感受出来說，说有时候敌人会跑到你面前，明明跑跑跑跑跑很快跑到你面前的时候呢，突然间就开始做一些慢速的动作啊，左右横移啊，然后要打不打的，这也都是他是在顾虑到玩家的。动作其实没有办没有办法做到那么灵活的这个问题，所以他去设计这样的 AI。那当年哦、喔，我其实因为他这个设计，其实到了五代还是一样嘛，所以当年的玩家其实对这个部分其实就有一些争议啦。不过从日版就没有这种问题嘛，就是他一边移动边射击什么的动作都非常非常的流畅，但是有一个问题就是。敌人也因为他没有办法，没有没有需要去迁就角色的机动性，整个动作哦变得非常非常的灵活，所以你如果还是以原版的思维、原版的节奏来开始战斗，我觉得你很快就会在开头的村庄大屠杀那边被被大屠杀、被村民的手把手教学搞的绝顶升天，不断重来。所以呢，在原版担任教玩家做人的那个村庄大战哦，在重制版依然担任的这个教学重任，只是玩家的战斗逻辑需需要去改变啦。但是制作小组也不是说那么的机车嘛，就是既然敌人的拘束器已经解放了，那我们的李昂也必须要有重新的一些方式去应对，所以我们有了新的系统，就是弹刀哦。隔壁棚的卧龙哦，从资郎那边学來的化解，玩的不亦乐乎啊！那刚好呢，无独有偶的，我们恩瓜侍从之版居然也引进了弹刀系统。那你在那么大量、那么灵活的敌人之中来活下来，弹刀就成为蛮重要的新系统。那他这弹刀做的还不错，他不会让你很困难去抓那个时机，但是他也有所谓的完美弹反这种东西。当你成功完美弹反的时候呢，你就可以触发可以体积的这个时机，这样。所以呢，它还是有那些很精准的要素在里面。那这一点呢，其实跟三代重制版它有那个紧急回避就不太一样，因为紧急回避它就必须要很精准。不过玩家不能够一直弹到爽，无限弹到爽，因为刀子本身是有耐久度的。而你可以修的刀。只有身上出期那一把刀，就是我们玩过二代同志版就知道马文，然、哦、那个警察马文给你的那把刀。其他玩家是会捡到那些无法修复、无法升级，而且很容易坏掉的泛用性的刀子。所以呢，你也必须要进行刀子的管理，这样。所以你刀子什么时候要弹什么的？那如果弹到坏掉，身上又没有刀子，然后此时又有很强力的敌人出现。可能会造成玩家的问题，那这个部分也变成了玩家全新的需要去思考的一些内容。那其他的一些内容，例如说原版用的嘛，那个靶场啊，然后在重置版居然为了这个靶场，然后他重新做了一整套转弹吊式跟手提箱外观的系统。然后你在靶场的挑战呢，可以拿到银的或金的代币，那这个代币呢是拿来干嘛的呢？是拿来投转蛋机的。那这个转蛋机呢，必须要投三枚代币，金的、银的不等，你可以投三个金、三个银、金金银、金银银之类都可以啊，随便你。那这个调式呢会有不同的效果，例如说，呃，在合成纸，在合成。小枪的子弹之后会额外的拿到子弹数之类的，总是会有各种相关的 buff。那手提箱也有 buff， 比如说打敌人会比较多掉钱，或是掉子弹，或是掉小枪子弹，然、啊、后是掉补血药之类的。它有总共有四种吧？对，那这些呢都会影响负载的这个 buff。那玩家。在玩的时候的这个资源取得方面，就会有更丰富的那种动态性的要素啦。就是这个部分会有部分的随机性的一些要素，那这个玩起来呢，也会稍微的增加更多的一些乐趣。例如说，里面有一个东西就是宝石嘛，那其实宝石之前都是固定的点，在一些点。会看到一些亮亮的东西，然后就要把它打下来，去捡这些宝石等等,等但是呢，这一代呢，宝石也会在敌人的身上打到。那甚至有另外一个资源叫尖金石，尖金石是收集另外一个收集要素，是可以额外在商人那边去额外换取一些很棒的道具，例如说有一些武器啦，或者是说藏宝图啊，或者是总之有各种。不能用钱买的道具，它有一个坚金石兑换的一个系统。那这个坚金石的这个部分，它其实也是随机的，有可能在敌人的这个掉落物里面会出现的。所以这个部分其实玩起来，其实我觉得它动态性还蛮大的。这是我看过蛮多人游玩的这个影片，他们其实就是，例如说你前期、后期，你。打到随机拿到坚十的量，可能会负债的影响到你中后期战略的思考跟流程的一些改变。嘛、啊，这个不过这个是蛮高级在专业难度的一些的思考的部分啊。不过总之这些呃比较随机性的掉落的要素呢，其实是我个人觉得是蛮棒的。好，那接下来我们来讲讲剧情的部分哦、喔。在剧情上，原版的剧情其实有玩过的，也知道就蛮夸张，而且蛮乱七八糟的。但是因为《四代白》就是一个很夸张的作品，所以反而这种夸张的剧剧情，反而还蛮有那种 B 级片的味道的。不过山田真司自己也承认哦，因为当年啊，因为本系列的呃，现在目前已故的御用编剧山村生》大师。他当年因为时间的原因哦、喔，他拒绝了写本次的剧四代剧本，所以剧本是三，根是自己好像我记得在两个礼拜内写完的吧。所以四代剧情其实是蛮多不合理的地方的，那前后逻辑是有些问题的，角色的对话啊什么的，你前面这样讲，就后面发生就是合不上的一些问题。虽然玩家不会很 care 啦，因为他整体风格。本来就是一种逼急一片的夸张化的表现嘛。不过山上自己也说，如果《卡布霍亚虫子》世代，那希望他们可以把剧本重写，那比较合理一点。那以我自己玩过的感受呢，这次的《恩国社虫子》版跟其他的 R.E. 引擎制作的系列作品一样，因为 R.E. 引擎这个引擎它的风格本来就是比较偏向写实的风格，所以呢，这一次世代它还是。用比较写实的风格来进行重做的作品，所以原版那些过于 B 级片夸张的内容哦，都有稍微受到一些删改啦。那改变改成了比较符合写实，就是目前的重置风格的这个系列做的一个风格的路线。那剧情上比较不顺畅啊、不合理的部分呢，在经过修改之后，感觉起来都变得很舒服。玩起来都不会觉得特别有什么奇怪的地方，所以玩家如果在听到删减，可能会担心说：“哇，三代那个重振问题会不会再出现。”但是本次大家可以安心呐、啊，完全不会有这个问题。它游戏的时长不输原版，甚至更长，而且玩起来整个一气呵成。我自己体感上不会像原版四代有一些比较无趣啊、痛苦的玩起来比较痛苦的段落，在经过整个重整之后，烦躁感都消失了。那我整个流程都玩得很开心，所以呢，玩家在这个部分其实是可以安心去游玩的啦。所以说，我是觉得大家如果还在烦恼说要不要买，当然我觉得大家应该都买的吧，因为整个好评，整是整个应该都已经整个破表，就是大家都在讨论这个游戏就是太好玩了，这样。那剧情上呢，除了这个流程的合理性的修改之外呢，原版有很多比较单薄功能性的角色，在重制版呢，就是它把它深化，然后经过一定程度修改啊、加戏啊，几乎所有角色都变得比较丰富。例如说，村长感觉原版就是一个坏人嘛，可是。在重制版里面，他也有在一些文件中增加了新的描述說，说其实村长也原本是一个很好很好的村长，很好的的人，只是因为教团来了之后，然后他被被那个寄生虫所附身之后，才变得那么疯狂。还有像路易斯，路易斯在原版真的是打酱油角色，真的是不知道他要来干嘛的。但是在新版里面，他光角色在。过场主线过场里面，你就可以感受到他重要很多，甚至最后他呃，这个算捏他吗？总之，最后他的遭遇，你也会为他感到有点伤心。而在那些文件里面，你也可以发现这个角色的过去的故事被补完了。那他原本就是这个村庄的,的小孩，只是因为教团来了，所以他离开了这个村庄。然后他加入了预算公司，然后后来想要为了怎么讲，为了村庄好,好，他回来，然后为了教团去研究那些寄生虫，这样就没想到，就是他的，所以他才这个角色的立体性就被呈现了起来。那他的他为什么会内疚，然后想要去帮助李阳的这件事情，在原版你是不会有感觉，你就觉得说，哎，怎么会有人突然出来出来打酱油，然后不知道干嘛的，然后最后莫名其妙就挂了。可是，在重制版里面，它就变得很丰富、很完整。那我们的艾斯利哦 ，Ashley， 他的角色呢，比起原版那种很讨厌的死小鬼的那种角色，我觉得他角色也在重制版里面变得比较像真的人。然后，我觉得大家应该都会喜欢他的改变，就他把他改成一个很很精致的、很。很有深度的一个角色，这样啊，我觉得这些对于角色更丰富的这些设定啊、这些描写啊，在原版里面是没有的。所以说，它在新版面多加这些东西，就真的是很棒。那这些部分呢，我觉得这次的剧情，当然它不会突然间变成一个什么哇超屌剧情、超有深度这这种游戏不会嘛，因为它原版的故事就是那样。它的大体方向是不会改变的，但是它里面的一些细节它有所删减，包含一些场景太夸张，像原版还有什么岩浆关太扯了吧？突然间跑出来一个岩浆关怎样？还有一像那个什么成组的钢弹那边砰砰砰这样很夸张的一些，它那些东西有一些是删掉了，那有一些是还在，但是它转化另外一个形式，让它比较不会那么夸张。那有一些目前看起来是删掉的，但是后续会不会再出现，我们很难讲。为什么这样说呢？因为艾达王是少数哦、喔，没有变得更好的角色，就是他不差啦，就是就是以一个功能型角色来说，他在作品里面是该做到的都有做到，但是比起原版，好像剧情是有点过分删删减，然后有点单薄的感觉。但是有玩过 PS 2版之后的《二零国》是原版的朋友们应该都知道說，说艾达在 PS 2版之后是有加他的个人的 D O C， 也不是说 D O C， 那个时候还没有 D O C， 因为那时候还不用当的话是直接买片就有就是他的个人的篇章嘛。那这个部分虽然官方还没有正式的说有或没有。但是，因为其实可以看到很多的迹象，例如说，在故事的结局的时候，李昂口中有讲出了，诶，当年 PS Two 的那个艾达的那个独立剧情的名字，诶，叫做分道扬镳嘛。他口中有讲出了一模一样的字。那当然，还有一些大神，他们从拆解游戏。里面的一些资料有发现，里面有一些素材是确定是就是 D 游戏，但是这个东西因为官方也没有说，所以我们也不能说什么。总之，我觉得希望是有啦。那到时候，嗯，或许是需要付费的吧。但是我也觉得也 OK 啦，因为新版已经很那个容量已经很多了，剧情已经很长了。对，那。在这么长的有诚意的内容之下呢，那个官方还是免费更新的原版，就大家都很喜欢的佣兵模式嘛。在前几天哦、喔，四月七号更新了。那这个佣兵模式呢，有鉴于八代，我真的蛮不喜欢八代的佣兵模式，是因为八代佣兵模式呢，它就是固定的会在固定的点出几只敌人，然后你必须要。用最高的效率，然后背下所有固定的敌人的出生的位置，然后快速的通关的这个佣兵模式呢，我真的蛮不喜欢的。我喜欢的佣兵模式是那种，尤其是五代有那种很紧张的，在就是敌人涌来的情况之下呢，然后用很高的效率杀敌，然后尽量。维持那个康博不要断连的那种，既追求你的技术，但是又让人觉得爽快的那个佣兵模式的，在我玩过这次世代佣兵模式，我比须要说它回来了哦。目前可以玩的角色只有四支啊，就是里昂、路易斯、克劳萨跟汉克。然后里昂是初始就有的，其他的角色呢都必须要。在游玩关卡游玩到 A 级的评价之后呢，才能够解锁。那关卡目前只有村庄、城堡跟小岛三关。那初步我玩了，因为我只有我主要就是把三个关卡达到 S 级了，大概玩了七八关，比七八次吧。当然，比起原版哦、喔，我是觉得它缺乏了一点钻研的深度。但是呢，本次佣兵在我的体感上哦，体觉触发还有爆头几率啊，感觉好像蛮高的。而且玩起，而且它还有所谓的大决，它有一条气哦。每个人积蓄的速度可能不一样，但是你只要积满大决，就是遇到不同的角色，它会有不同的效用。例如说李阳就是放了之后就会，哎，每次攻击暴击都会有分嘛，那暴击率也越增加，攻击也越增加，然后你你。开了之后就开始狂杀嘛，然后分数就会一直一直一直一直爆，一直爆，一直爆这样。那像路易斯，他就是放了之后，他就可以开始放那个炸药 ，C4 炸药，然后你放在地上，然后再开枪把它打爆的话，你自己不会受伤，但是敌人会。他就是炸弹魔啦。那路易斯的玩法就是累积满就开始放炸药，累积满就开始放炸药。那例如说克劳萨就是。原版大家也玩过，也知道它是可以变身嘛，就是第二形态啦。不过克劳萨这个角色在跟原版不一样，就是它的弓，原版就是弓是无限，你可以一直射嘛。但是但是新版的弓变成诶、欸、爆炸箭，那它用法就跟原版就不一样。然后反而是呢，他的小刀变得超强，因为它小刀是无限的，而且。玩家有玩本片就会知道说，呃，克劳莎这个角色最后会把他小刀给主角给李昂，然后你就可以用他小刀。那他的小刀跟李昂的小刀的差异性就是他的攻击力是比较强的，所以呢，在无限的情况之下，克劳莎小刀强到靠背，所以他的玩法就变成拿小刀一直杀、一直杀，就其实不需要其他武器，而且他拿着小刀，你只要按举刀，然后就是架势举起来的时候呢，哦，他。砍的速度就变非常快，而且它可以快速途径，所以呢，那把小刀就可以杀遍全部的敌人。这样，然后还有一个角色是汉克嘛，那汉克就有点类似原來的玩法，不过它有一些体系的动作又更复杂了一点。例如说，汉克大家玩过，就是他的体系最有名的就是那个勒脖子嘛。但是原版的勒脖子是超快，然后勒完就可以迅速勒下一个，但是。这个新版它把它勒完之后，还会手会做 give b 的动作，这样。总之大家可以去玩看的、啊。然后克劳萨跟汉克都是玩起来蛮简单爽快。汉克的大绝就是它是那个 MP four 嘛 ，MP four 就会变成无限子弹，然后大家就可以狂杀狂扫射这样，这是的大绝。那整体来说玩起来是很爽快的，而且与其说跟原版一样那种游玩的深度。这一次的佣兵它其实是比较追求爽快感，所以难度其实相对的蛮低的。我记得我第一次玩，我随便玩一下，我就里昂就打到 S 级了。虽然佣兵模式这一次没有办法如同原版那么有钻研的那个深度，但是呢，玩起来的爽快感是蛮好的。虽然说。可能没有我，我可能没有办法像那个原版或是说五代这样玩那么久的时间，而且它也没办法连线嘛。不过呢，至少对我来说，它是比八代的流民模式还要来是好玩的。那不过呢，因为目前的流民模式就三个场景、四个角色，老实说是有点太少了。那原版的角色相对来说还比较多一点。那不同的服装的外观呢，它的。武器的配置还会改变，那至少目前是没有这样的方式啊。那我不知道说他之后是会何时会再有更多更新，是等爱达篇的篇章公布之后才一起更新呢，还是怎么样？总之，我觉得靠框应该不会这样随随便,便便就结束掉这个佣兵模式吧，应该会更新一些角色啊、关卡、啊、等,等等等的。那希望他们可以用心再多做一些。在这个部分多做一些内容咯，因为其实还不错玩啦、啊。那给新手，因为不管怎么样，之前的佣兵模式都还是比较高手向的作的作品啦、啊。因为你要玩的真的很好，真的是需要一点练习，而且也不是那么简单的。不过这个版本就比较简单一点嘛。那大家都可以玩得开心的话，我觉得也不错啦。所以呢，希望更多的角色。那甚至，嗯，如果会有一些怎么讲，不是这个作品，不是世代里面的角色就好了，因为你到现在都汉克了嘛，那也再多加一些别的啊。那当然，大家会期待就是艾达一定要有嘛，那到时候可能艾达篇的篇章开了之后，艾达就会有了。那威斯卡对不对？原版有威斯卡，那威斯卡大家有完全破坏那也出现的嘛，所以说。加个威斯卡也可以啊，那基本的这个六个角色就要有了嘛。那其他的还各位再加一些其他代数的角色呢？这个我就不知道了，要看卡普空的想法是怎么样。总之更新是一定会有的啦，那只是快跟慢的问题而已。那这个模式虽然说我可能不会，因为其实我现在已经没有在玩了啦，我就觉得还好，但是。至少比八代是好的啦，因为八代我我其实不太喜欢背背板这件事情。对，好，那最后总结一下，那如果是重制版呢，它当然只是在原版的基础上去增加更多的内容嘛，你很难说它是怎么拥有高度原创性的作品啊，但是他把原版的问题修正啊，风格统一啊，然后去深化这些角色的情节，增加可玩性。那在很多重置版游戏都要面临变与不变的这个大灾文上面呢，它做出了一个相当完美的一个平衡，为重置版游戏这件事情哦，在本世代立了一些新的高度。我相信是喜欢系列作跟这个类型的作品都不可错过的作品了、啊。那当然，系列作过去的几款新作啊，重置版啊。多多少少都有些问题啦，但是恩瓦斯的这个表现呢，反而让人一雪前耻、一扫阴霾，让人在期待更多就做的同时呢，就是可以用同等的水准赶快去做。那我自己都很期待说一代或是圣女密码赶快去做，这个我在另外一期节目就讲过了。不过以靠空的之前的那个。制作的那个形式哦、喔，应该下一款可能是可能是九代吧，啊，或者是启示录三，我不知道哎、欸。启示录这个系列我自己也是蛮喜欢的，可是一直以来他都没有那么的受到 c a 公司的一个好的对待吧？呃，预算也比较少，然后怎么讲，游戏也有很多的问题呀、啊，例如说。二代不能够线上连线这件事情，我都觉得非常鬼扯。讲这点是有点问题啦，因为二代是可以线上连线，只是只有它的 ride、right、的模式可以线上连线，它本片是无法线上连线的。可是它本片却明明做了角色可以互换的这个设定啊，那为什么不能让大家连线呢？我是蛮难理解的啦。你都做了这个，你只能够单机连线，不能够。线上连线不是很奇怪吗？然后试定版可以线上连线，那加基版却不能。那这事情也没有后来也没有以更新的方式去解决。然后我觉得说啊，为什么启示录是这样？而且当时启示录的画面，启示录2的画面也是蛮蛮糟的。但是启示反而是难得，就是恩挂系列里面少数可以算是重点。它的剧情是很不错的，因为它的剧本是外包的吧，而且是找那个《攻壳机动队》系列的编剧去写的。那我一直觉得这个系列虽然只有两代，但是它剧情上是蛮不错的，而且玩起来都还蛮好玩的。那如果可以的话，骑士路出个三代应该也不错吧？毕竟二代有埋伏笔啊，那你都埋伏笔了，那你出个三代不好吗？不过，因为毕竟他那时候出的时候还不是阿 R 引擎嘛，那在阿 R 引擎出现之后，整个考空对于恩挂的整个战略布置，他们的战略思维也是有所改变的、啊，所以其实很难说到底他会不会在做歧视度这个部分。但是，如果你是从恩挂四代重制版开始接触恩挂系列的话，其实我觉得《其实大家是可以回头去玩的，我自己个人是蛮喜欢的。而且一代它虽然是 3DS 的游戏，但是它后来又出了 HD 版嘛。那我觉得那一款它是在二代以前，呃，算是大家评价上有说没有回到以前的那种气氛做得，做的很很棒，但是它玩起来还是很古堡。但是因为它在船上。那豪华客船玩起来也是有点像是洋馆这样，然后气氛也都做得很棒。老实说，它上面有那个一代有那个什么那个有个妹子叫什么来着，汪记名者嘛，她就是被变成变成那个生化兵器嘛，然后追着玩家跑，然后还要把他打死，然后再搭配一堆怪物这样一起涌来，我觉得还蛮可怕的。对，而且在。战斗上也是会让玩家压力的段落，这样，所以还是不错啊。所以为什么呢？为什么不再继续做呢？这个路线也是不错的。欸、或许它的怎么讲，销售量可能不如其他代数吧。不过在那个时期，算是恩过一个追求改变的一个时代啦，所以他们做了很多尝试。像六代就是个人觉得比较失败的尝试嘛，但是启示录就是比较好的尝试，但是可能还是六代卖的比较好吧，因为六代它毕竟是加机游戏，然后又是整个搞得很场面很浩大这样，所以可能是这样的问题吧，嗯，不知道，总之多做一点吧，就是希望卡普空多做一点，用阿运行，多做一点《恶影古堡》。不管是重置还是新作，然后尽量多改一点，就是每一代都能够有一些全新的玩法的内容的这个部分可以多做一点。那在《厄立瓜士》的部分重置版就体现这个部分，因为毕竟他们也多加很多新的系统，让玩起来的感受虽然是那个厄立瓜士，但是玩起来又是一个新的感受。那这个部分我是觉得卡通风做的很棒。总之。拜托多做一点，圣女密码拜托，圣密码我真的很喜欢，圣密码做一下吧。好，啊，不然一代通知一下好了。总之都不错了啊，圣女玉推荐给大家。好，呃，差不多这一集差不多讲到这边啦。总之，嗯，感谢大家今天的收听。那接下来呢？嗯，我有时间，我最近真的是有点，我前面讲，我之前节目讲过，我真的是很忙。就是要要练琴，要干嘛干嘛的。总之，我会再找一些看还有什么主题可以做的。那、啊、我今年也有一些其他的想法，我有一个我有一个题目稿子已经写完了，然后但是我觉得纯粹以 p o d c a s e 的形式去讲这个东西，对我来说好像有一点可惜，所以我为自己找麻烦啊。总之，我是想要。把、啊、这个东西再写另外一个稿子，比较短的稿子，然后以影片的形式来制作。那到时候我希望是影片跟呃 p a c k a g e 会同时同时出来。那当然影片会比较简略，那 p a c k a g e 会比较完整，但是呢两边可以互补哦、啊。我是希望做这个做这个形式的的尝试，这样。啊，因为这个作品，嗯，虽然也不能说它不红，但是或许对很多人来说，它是比较没有听过的作品。但是我很喜欢，所以我很希望能够，能够介绍这个系列哦，这个这个制作人跟这个系列。那、啊、当到,到时候什么时候做出来呢？我慢慢做啦。我希望六月左右可以做出来吧。总之，我先把稿子写完吧。我目前就只有先写完。p 克斯 c 版的稿子，不过内容也不短的、啊，也写了三三千多字，所以说内容这个这个稿子的内容我本来是要在过年特别节目里面讲的，不过因为加了这个东西就太多了，那我还要跟阿苦两个人都要讲嘛，所以说我后来就决定说把这一整段我为他写了很长的内容全部都拿掉，然后呃新年特别节目就不讲这个部分，不过。再想想也不错哦，我可以把它做成一个完整的那个。那当然，这样的操作、这样的形式的的制作，会不会有很多的？我也不知道，因为毕竟我很久没做影片的啦，所以说制作流程上，我可能也没办法那么快的去完成。阿酷可能会比我更更好一点，因为他几乎每个月都有做影片嘛。不过我也是蛮希望，因为毕竟游戏这种东西，你还是要看到游戏画面会比较好一点。那我希望以我这个作品为第一个尝试，那今年看我尽量找看有没有什么好的题材可以做，就是同时做 Pockets 跟影片都同时做这样。那希望可以这样的形式可以推广到更多人，让更多人知道我们的我们的。内容，那让更多人来听來，让更多人来看，那这样的话就太好了。嗯，好，那就非常感谢大家今天收听，我们下次节目再见，拜拜。